0: Oh prebrodba, 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 prebrodba,
1: prebrodba, 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 zlasti prebrodba, 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 V njena raba, kaj k malu, lahko postala bolj dobesedna kot navodilo, ki ga mora vsakdo, če do zdaj ni, dosledno upoštevati. Cene električne energije, pa tudi drugih energentov, so v zadnjem času namreč močno poskočile. V današnjem offscaju bomo iskali morebitne vzroke za podražitve energentov, zlasti elektrike, in poskušali predstaviti, kako trgovanje z električno energijo sploh poteka. Po podatkih Agencije za energijo je bila leta 2020 v primerjavi z letom 2019 skupna poraba končnih odjemalcev električne energije v Sloveniji manjša za 6 odstotkov. Znižala se je predvsem poraba poslovnih odjemalcev in sicer za slabih 10 odstotkov, hkrati pa se je povečala poraba gospodinskih odjemalcev, ki je znašala 5 odstotkov več kot leto prej. Razlog zanihanje porabe je na dlani, epidemija koronavirusne bolezni, ki je povzročila dolgotrajna zaprtja države. Ob njenem ponovnem zakonu je potreba po energentih ponovno poskočila, z njo pa tudi cene. Kot meni za energetiko Peter Novak, dolgoletni profesor fakultete za strojništvo univerze v Ljubljani in ustanovitelj Visoke šole za tehnologijo v Novem mestu, je kriza na trgu posledica špekulantov, ki so ga preplavili v iskanju za služka.
2: Moje osebno mnenje je, da je tu veliko špekulacij. Najprej smo imeli problem s covidom in se je industrijska proizvodna zmanjšala. Poraba je padla, poraba energento je padla, In potem so seveda cene bile sorazmerno nizke. Sedaj, ko se industrija vrača in ko se logistika eh, ponovno oporavlja, kot se temu reče, je postalo jasno, da bo potrebno več energije. In so špekulanti pognali cene na vzgor. Namreč ne pozabite, to so cene na prostem trgu. To niso cene, ki so pogodbene, To se pravi, tisti, ki imajo dolgoročne pogodbe za dobavo elektrike, plina, ti niso podvrženi tem nihanjem cen, ki jih imamo na prostem trgu. Tisti, ki pa skupovali energijo na prostem trgu, to se pravi posvoje tudi neke vrste špekulanti, ki so vedno hoteli med najcenejšo energijo, so pa sedaj naleteli na mino, kot jimu rečemo, cene so strahovito skočile, In oni morajo plačati visoko ceno.
1: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2020 Agencije za energijo sicer ugotavlja, da je pokritost porabe električne energije z domačo proizvodnjo skoraj 93 odstotna. Natačnejša analiza je pokazala, da je bilo 35 odstotkov energije proizvedene iz obnovljivih virov, 27 odstotkov iz fosilnih goriv, ozamin 30 odstotkov pa iz jedrskega goriva ker se je proizvodnja v zadnjem letu ni zmanjšala, tu po novakovem mnenju ne more biti razlog za podražitev elektrike.
2: Poglejte, za razlog za visoke cene ni nobenih, ker imamo vse elektrarne v pogonu v Evropi, kot smo jih imeli pred COVID krizo. Imamo vse plinovode, ki so sposobni dobavljati količine, kot smo jih imeli pred COVID krizo. Imamo transportne tankerje, ki čakajo na poziv v sredozemskem morju, pa tudi v Atlantiku, to se pravi, v rafinerijah lahko dobijo nafto, kolikor hočejo. Pa vendar je cena narasla. Zato, ker so trenutne logistične težave mogoče ponekod res nastale, ampak v glavnem gre pa tukaj za špekulacijo
1: ki je pri nas najavil podražitve, je bil petrol. Največja slovenska energetska družba je napovedala, da bo s 1. decembrom občutno zvišala cene elektrike in zemeljskega plina.
2: E, Poglejte, za njega je to upravičen dvek cen. On je kupoval elektriko na trgu. On ni imel dolgoročnih pogodb, saj v večini primerov ne. On je kupo in prodal elektriko. In dokler je trg deloval normalno, ni bilo nobenih težav, so bile cene nizke, in so to kupovali in prodajali, dodajali svojo maržo in stvar je tekla. Sedaj pa, ko so se cene na prostem trgu dvignile, on ima zelo omejšno svojo lastno proizvodno, nima dolgoročnih pogod in je sveda odvisno od cene, ki so na prostem trgu. Te so pa se dvignile navzgor in on jih ne more kompenzirati z, z ničeme.
1: Po izračunih se bo elektrika, odvisno od tarife, za gospodinstva podražila za od 21 do 35 odstotkov, za poslovne odjemalce pa za približno 30 odstotkov. Petrol sicer ni med največjimi dobavitelji električne energije. Obvladuje 10 odstotkov trga med tem, ko ima podjetje gen ki za zdaj še ni napovedalo podražitev, 27 odstotni tržni delež. Gen-I ima sicer pomembno prednost pred dobaviteljem kot je petrol je namreč Škrinška družba Ken Energije, ki ima lasti slovenski del jedrske elektrarne Krško in hidroelektrarne na spodnji Savi. Njihovi proizvodni stroški so po zunanjih ocenah med 20 in 30 evrov na megavatno uro, 5 do 10 krat manj kot naša trenutna veleprodajna cena. Odražitev vele prodajnih cen se na, na položnicah ne bo izrazila neposredno tudi zaradi dejstva, da cena energije predstavlja manj kot polovico cene tipičnega računa za elektriko. Če vzamemo povprečno gospodinstvo, ki letno porabi 3500 kWh elektrike, bo cena energije predstavljala nekaj manj kot 40 odstotkov z računa. Naslednjih 30 odstotkov je omrežnina, ki si jo razdelijo elektrooperateri, še 10 odstotkov so prispevki za podporo obnovljivih virov energije in energetsko učinkovitost. Trošarina je razmeroma manj, majhna, manj kot dva odstotka računa. Na vse skupaj se plača še davek na dodano vrednost. Pri dvigu cene za 35 odstotkov bo poskočila cena električnega toka po visoki tarifi. Pri nizki tarifi bo cena poskočila za 21 odstotkov, pri enotni pa za nekaj manj kot 32 odstotkov. Končna cena na računu bo tako verjetno višja za nekaj več kot 10 odstotkov. Evropska komisija je včeraj predstavila nabor ukrepov, ki jih lahko uporabijo države članice Unije, da v skladu s pravom EU ustrezno naslovijo strem dvig cen. Med predlaganimi ukrepi so dohodkovna podpora ranljivih gospodinstv, državna pomoč podjetjem in ciljno nižanje trošarin oziroma davkov. Komisija je vsaj za zdaj ukrepe preložila na države članice, ki so, kot je dejala Evropska komisarka za energetiko Kadri Simpson, najbolj pristojne, da omilijo posledice rasti cen, ki bodo že v hladnejših jesenskih in kasneje zimskih mesecih prizadele njihove prebivalce. Pristop kot tak je pravilen, se strinja Novak.
2: Država lahko to kompenzira s preprostim znižanjem dajatov. Ne pozabimo, da je Evropska skupnost tudi predlagala državam, da znižajo dajatve, ker je cena ure v končnem računu elektrike Crka 30 do 35 odstotkov. Vse ostalo so pa dajatve. Torej, če se podraži za 20 odstotkov, lahko država to pokrije z manjšenimi dejatvami. Torej, ni razlogov, da bi ljudje imeli eh, panično, eh, da bi ljudje vse vzme in eh, mislim, da je panika odveč. Treba je samo zahtevati, da država odigra svojo vlogo.
1: In kako pravzaprav poteka trgovanje z električno energijo? O tem smo se pogovarjali z izrednim profesom, profesorjem Andrejem Gubino, predstojnikom Laboratorija za energetske strategije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Kot pojasnjuje, trgovanje poteka na dveh vrstah trgov – na trgu na drobno in trgu na debelo. Doslednjega imajo dostop veliki trgovci, veliki proizvajalci in veliki dobavitelji, torej podjetja, ki na trgu na debelo kupujejo električno energijo in jo prodajajo na trgu na drobno, na katerem jo kupujejo manjši in komercialni odjemavci bistvena razlika med trgoma je v ceni. Proizvajalci, dobavitelji in posredniki na trgu na debelo dostopajo do tržnih cen, medtem ko na trgu na drobno, ceno določa dobavitelj, ki prevzame tveganje proizvodnje in dobave, kar uračuna v svojo maržo. V nadaljevanju sledi razlaga faz trgovanja.
0: V, te, v aukcijski fazi je tako, da vsi ponudniki, oddajo svoje ponudbe za naslednjih 24 ur in to obdobje ponudbe veljavno si cen ob polnoči naslednjega dne. Se pravi, vsi danes, recimo do desetih, oddajo te ponudbe za svoj portfel, recimo lahko so to lahko sam za elektrarna ali pa pred podjetij, ki ima več elektrarn, in da tako ponudbo za vsako uro, pokoliko želi prodati energijo. In enako tudi podjetje ki kupuje energijo na, na trgo na debelo, recimo velike železarne a, ali pa veliki odimavci, pa seveda vsi dobavitelji, dajo ponudbe oziroma popraševanja po tej energiji. In operater trga na debelo, v našem primeru v Sloveniji je to BSPS Outpool, oni to dajo v svoj algoritem, in ta algoritem naredi, v bistvu jih uredi po, po ceni, od najnižje do najvišje, tako da dobimo nekaj vrsi stopničasto s krivuljo in pa po vprašovanja urediti, tako da dobimo stopničasto s padejočo krivuljo. In tam, kjer se te dve krivulji sekata, dobimo količino, ki je bo tisti dan za vsako, za vsako od teh ur dobimo tako, tako, tako presečno točko, ker za vsako uro nastane taka, taki dve krivulji vrstoče in padajoča, In dobimo tako 24 točk, teh presečnih, z vsako 24 ur prihodnih, ki definirajo količino, ki jo bodo proizvedle elektrarne v, ali pa jo bodo proizvajalci prodali na tem trgu in pa ceno, po kateri bodo to, bo to energijo kupili.
1: Ponudniki, ki so energijo ponudili po nižji ceni od določene, bodo proizvajali energijo in za plačilo dobili mejno ceno. Ponudniki, ki so energijo ponudili po višji ceni od določene, pa ne bodo dobili ničesar. Po drugi strani bodo kupci, ki so ponudili mejno ceno ali več, energijo kupovali po mejni ceni, ostali, ki so ponudili manj, pa energije ne bodo mogli kupovati. Kot poveso govornik je določena mejna cena pomembna, saj učinkuje kot javni signal, ki ponudnika in popraševalca mimo borzni dogovor, torej bilateralno pogodbo, pri kateri se lahko sama dogovorita o ceni za posamezne profile ponudbe energije, denimo za določeno časovno obdobje in določeno količino. In kako cena trga na, debel, trg, na trgu na debelo vpliva na ceno na trgu na drobno
0: dobavitelj ko kupi ceno na, na debelo, jo potem prodaja na trgu na drobno in zraven pribije še nekaj svoje marže pa potem vse še neke recimo pač pribitke za ta tveganja, v katerih sem pregovoril. Ker lahko da en ponudnik pride do izpada, elekt, izpada proizvodnje, elektrarna odpove, mora to energijo dobiti drugje. Lahko uh, pride do nelikvidnosti, uh, pa potem ne bo dobil plačeno, ali pa bo plačal, pa se bo zapleto neke sodne spore. Zkratka, vse to so triganja, s katerimi mi kot končni kupci nimamo dosto pravka in to za vse to uh, more m, pač pa, poskrbiti Zdaj, zato svojo ponudbo oblikuje, cenovno ponudbo oblikuje skladno s ceno na debelo, po kateri energijo kupu, plus določeni pribitki. Seveda poskušajo biti cenovno konkurenčni in od tukaj je potem pomembno vprašanje, kdaj kupiš energijo, za katero kot dobavitelj veš, da jo boš moral dobavljati naslednje leto. In imaš v bistvu celo leto ali pa še že za več let naprej razmišljajo, kolikšen del tega portfelja energije, ki jo, ki jo bodo mogli dobaviti, bodo kupili kdaj.
1: Tipičen dobavitelj ve, da mora imeti 31. decembra svoj portfel popolnoma pokrit oziroma svojo pozicijo zaprto, kar...
0: Pomeni, da mora imeti vso energijo, ki jo je prodal po pogodbah do, svojim kupcem za tisto leto, ve, ki jo bo dobil, da ima že kupljeno. So pa tukaj različne strategije, kako zapirati to pozicijo od 1. januarja do 31. decembra za naslednje leto. Se pravi, od 1. januarja letos do 31. decembra letos, kako zapreti pozicijo za leto 2022. In ker se cene na trgu na debilo veččas spreminjajo. In grejo gor, pa grejo dol, recimo cene spomladi so bile recimo 50 evrov za megavatno uro, zdaj so pa 130 evrov za megavatno uro. In cene 50 MW za uro recimo aprila, so zgledali silno drage glede na, na oktober 2020. In zato so nekateri doboviteli pač čakali in so rekli, bomo še počakali, si bodo cene padle. Na mesto, da bi padle, so pa zrastle in so se v bistvu imškarje razprle. Imajo ta problem, zdaj, kako zapreti to, to, ta portfel, uh, kjer imajo pa že uh, pogodbe podpisane z uh, Malci. In zato pač nekateri dobaviteli zdaj objavljajo, da bodo morali dvigati svoje cene na, na trgu na drobno.
1: So torej pri dvigu cen električne energije posredi špekulacije? Če ta pojem razumemo široko, potem je odgovor da. Vendar to vrstno obnašanje na burzah spodbuja realno dogajanje na trgu energentov, predvsem plina, in pa tudi sam način, na katerega je organizirano trgovanje z električno energijo v Evropi.
0: Spekulacija ima pri nas negativen, negativen pomen uh, v smislu neki borni špekulanti, vojni dobičkar in tako naprej. Uh, pri trgovanju z dobrinami, kot, kot je tudi energija, je špekulacija uh, čisto uh, normalna tržna strategija, kar pomeni, da pač ponudeš neko ceno in potem vidiš, ali bo kdo ali ne. In je tvoje tveganje, bo na trgu sprejeta ali ne. Elektrarne, ponudijo previsoko ceno na trgu, na, na, pač na borzi, na trgu na debilo, potem lahko niso sprejeta ne? in pač ne obratujejo to tveganje, ki ga spremejo ob tem, ko grejo v špekulacijo v smislu, da bi se pa nekaj, ne vem, um, izkrivljalo konkurenco ali pa, ne vem, recimo, da bi se tukaj poskušali neke priredati, neke cene, to se pa ne dogaja. Oziroma, če se dogaja, na tem bedijo tako naš regulator kot tudi edina evropska agencija, ki ga imamo v Sloveniji, to je ACR In... Um, Pri tem tudi v našem laboratoriju za energetske strategije na fakulteti za elektrotehniko tudi sodelovali, oziroma še vedno sodelujemo pri nadzoru trga z električno energijo. Pomagali smo ACIR-ju ta sistem ARIS, ki izvaja uredbo REMIT, ki skrbi za nadzor transparentnega delovanja trga z energijo, tako električno kot Plinsko. Tako da tukaj ni neki, da bi se tukaj pa nekdo v mešetaru, sem pa tja.
1: Zaradi delovanja trga z električno energijo na debelo, ki deluje enotno po celi Evropi, Sloveniji dejstvo, da večino elektrike proizvedemo doma in da se pri teh virih stroški niso kaj dosti spremenili, ne pomaga veliko. Ceno za vso elektriko določijo stroški proizvajalcev, ki imajo najviše stroške in so še potrebni za pokritje vseh potreb. V Evropi so to plinske elektrarne, ki so pod po povsem, odvisne od cen plina. Skupni trg pomeni, da te cene plačujejo tudi, plačujemo tudi v Sloveniji, a tudi, da slovenski proizvajalci lahko elektriko prodajajo in izvažajo po teh cenah. Veliko večjo moč ima država nad električnim sistemom v tem, da je lastnica skoraj vseh energetski, energetskih objektov, električnega omrežja in velike večine distributerjev. Luč je za seboj ugasnil Fabian.